0: Bienvenidos y bienvenidas a las
1: cartas sobre la mesa Mi nombre es Matías Paredes, sigue siendo mi nombre Y estoy acá con un gran, gran amigo Y con Juan Agustín Mayorino. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, muy bien hoy es, un día, hoy es un día papa Hoy me siento la verdad que muy papa Pero estoy muy feliz por el invitado estrella que tenemos hoy Que viene desde el otro continente Así que todavía vamos a dejarle un poquito el misterio ¿Vos cómo andás Mati?
1: Yo ando papa también, hoy definitivamente es un día papa, está medio, está medio nubladito, lo cual me gusta mucho, eh, pero bien, 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 o sea, contento también de tener a alguien de, del primer mundo, para acá variar.
2: Del primer mundo, para hablar sobre un tema que tocamos en, el, en la temporada pasada, que son los print and plays, y que no hemos vuelto a hablar mucho de eso, y hoy venimos con un capítulo un poco reivindicación del hobby de los print and plate. Y para eso trajimos eso: un invitado estrella, un veterano de los juegos de mesa, un maestro del cartón y de cortar con tijeritas, escohost del podcast de juegos de mesa Dungeons and Meeples. Tenemos con nosotros al señor Qualith, director desde España. ¿Cómo estás, Qualith? Muy
3: buenas, ¿cómo estamos?
4: Muy
2: bien.
3: Decís que, que habéis invitado a la superestrella y tal, y bueno, como no dijo, al final no se ha podido conectar, ¿no? Por eso estoy aquí. Exacto, queríamos invitar de vuelta a Reiner
2: Nietzsche y nos
4: dijo que
1: no podía. No podía, sí. En realidad sí. es Julito, que es, es un amigo nuestro cambiando la voz. No, Exacto.
2: No es. Son el primer invitado internacional de habla hispana, eh, ¿cuál es? Hombre, me siento honrado, por favor. Qué lindo. Porque encima se... le mentí,
1: encima le estás mintiendo
2: ¿Por qué? ¿Quién más invitamos?
1: <risa> A Ángel Nicodemi
2: Ah, tenés razón, pero es chileno. no estaba en vivo No estaba en vivo, no, fue, claro, no estaba vivo. Fue, fue grabación ah, pues Ya me salgo entonces, ¿eh? <risa> <tengo la palabra. risa> ¿Cuál es eh, papa o cocodrilo, ¿cómo estás hoy?
3: Mm, responderé en presencia de un diccionario ¿Qué? ¿Sentísse papa?
2: <risa> Lo que vos sientas ¿Cómo te sentiste? ¿Sentís más como una papa o como un cocodrilo? <risa> No hay respuesta correcta, es lo que te siente, como te sientas vos.
3: Ah, 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 como una tortuga. Bien. Una...
1: bien, bien, bien. <ríe> como o sea, una tortuga. Más reptiliano que, que, que hortaliza. Que tubérculo. que tubérculo, claro. O
2: que tubérculo, sí. Muy bueno. Eh, vamos a arrancar agradeciendo, como siempre, eh, a AM1240, la radio que permite hacer todo esto. Muchas gracias Radio Universidad, muchas gracias Gaby, que después va a estar editando esto. Y además hoy estamos grabando de una nueva manera, así que si lo escuchan mejor es porque Qualys nos enseñó una manera muy copada de, de grabar por Discord. Y también a sí Gaby... escucharlo. <ríe> sí, este claro. Si este capítulo no sale porque no se grabó una mierda. <ríe> Eh, y gracias Javi de Partida de Loco Que está subiendo los capítulos Y justo esta semana eh, salió el capítulo que hicimos con David Parlet, Una entrevista muy linda Que la pueden ver con video, con edición Con todos subtítulos en español Y la verdad que quedó muy linda Así que gracias Javi
1: no, Le quedó re facherita Le quedó muy facherita Está hace bastante encima Preparándola con gráfica Cosa que a nosotros nos da paja hacer eh, La verdad él le metió un montón de amor Y quedó muy buena Quedó muy buena Quedó eh... O sea, en la Reina Nisa también le metió algunos gráficos, algunos,
4: algunos ambas, quedaron,
2: ambas quedaron muy pro. Y tenemos un par de anuncios antes de arrancar con el tema de los print and play. Y va a ser un capítulo muy lindo, muy técnico, eh, pero también desde el lado del hobby. Va a estar muy bueno. Eh, tenemos tres anuncios. El primero es que subimos un video al al canal de las cartas sobre la mesa de YouTube, en el que hicimos una. chusmeamos la librería, la ludoteca, perdón, de Julito, eh, diseñador acá argentino, ya amigo del programa. Y hice un capítulo de 40 minutos revolviéndole toda la ludoteca. Estuvo muy bueno. ¿Vos, Mati, todavía no lo viste?
1: No, vi, no lo vi todo. Vi una parte. Yo igual ya conozco la ludoteca. Pero me parece re interesante esto que planteaste para hacer una saga de ludotecas famosas.
4: Lodoteca, ir a las mamás. casas
1: es la excusa para ir a afanarle tiempo y cafecito a, a diseñadores sí. de Argentina. Caerle y, el... y decirle, che, te voy a... Ya fue, sale video.
2: Sí, sí, sí. <risa> y en algún momento, cuando vayamos a España, cuando hagamos el tour lúdico de las cartas sobre la mesa, pasaremos por lo de Qualis A por ver, todo, por
1: favor.
2: Por a ver, toda su biblioteca Sí. Eh, y también vamos a agradecer a los muchachos de Socard, un juego de fútbol, bueno, de organizar tu equipo de fútbol, ser DT de te, un equipo de fútbol pero todo con cartas, por eso se llama Soccer, eh, de varios diseñadores argentinos. Eh, estuvimos probando su juego previamente antes de que salga y ahora ya salió, ya lo, eh, lo están vendiendo, lo van a mostrar en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, todo. Y fueron tan amables que nos mandaron una copia que tengo acá y se ve hermosa, Mati, y ya vamos a jugar cuando, cuando estemos en Bahía ambos.
1: Tengo muchas ganas. Eh, no sé cuándo venís ya lo estamos hablando de eso, pero tengo muchas ganas de probarlo en físico, a ver cómo se siente. Lo habíamos mm. probado por TTS y por Tabletop.
2: Y me metiste y una boleada. Te metí que... una
1: goleada O sea, nos dijo ahí, las partidas duran una, una hora más o menos. Ocho minutos duró la partida. Sí, sí, sí. Fue Le un, rompí un la casa.
2: <risa> <risa> eh, y bueno, estuvimos jugando esta semana. Eh, ¿Cuál es? ¿A qué estuviste jugando vos esta semana?
3: <risa> pues precisamente a un print and play que acabo de terminar.
4: Bien.
2: <risa> Contanos cómo se llama. ¿Distilled? Ah, es el juego de, que nos contaste antes. cuando Nosotros habíamos hablado hace como un mes y pico y nos contaste que, que te habías comprado eso, ese archivo y que mm -hmm. lo ibas a armar. Ya lo terminaste. Sí,
3: sí. Yo, el, salió un Kickstarter eh, del juego Distiller que, que te, te daba la opción a poder entrar con, con el Print and Play. Tanto del base como de la expansión. Y nada entra al final y llevo un trepito y un año montando el cometero print and play. Con no. un montón,
2: larguísimo.
3: Sí, sí, porque es que encima se supone que era un print and play premium. Vaya una porquería de maquetación. Uy, vamos a hablar de eso.
1: Vamos no a hablar de, de
3: hacer eso. No entero, pero bueno, bien, bien.
1: Bien. Decirle, no, es bien, tremendo. Y encima si lo buscan en juego es hermoso. Es muy Yo bonito.
3: puesto en mesa, ¡ah, oh, ¡Qué gustazo! El juego
1: bien,
2: bueno, es encima
1: dices tú. Y esto lo he fabricado yo. Hermoso. Oh, oh, <risa> maravilloso. ¿Vos, Mati? Ah, yo que estuve jugando. Arranca, arranca. Yo estuve jugando eh, Scout. Es uno de los juegos que me llegó hace poquito. Buen nombre. Eh? Eh, sí, pero no tiene nada que ver con Scout. <risa> no. es, es más que nada, es un juego de circo. Eh, es un gran juego. Nominado, lo deben conocer, seguro, porque estuvo nominado al Spiel des Jahres el año pasado. Eh, no ganó, pero podría haber ganado tranquilamente, así que la verdad, muy bueno, eh, y también estoy jugando mucho al Majesty, del diseñador de Splendor, okay. el Majesty okay. es un juego que, lo he jugado antes, o sea, lo jugué, el año pasado, como tres veces, y en ninguna me gustó, lo jugué este año, a principio de año, no me gustó, lo volví a jugar ahora, y dije, chabón, es una maravilla este juego, y yeah. le encontramos un montón de cositas hermosas, Súper simple, es un juego de cartas eh, Se siente un poquito Como el Splendor en cuestión De, de feeling, pero no tiene nada que ver No, no tiene absolutamente nada que ver eh, Tiene las mismas fichas del Splendor Ahora son moneditas, no son, no son gemas eh, Y tiene unos meeples chiquititos, chiquititos re lindos Y es, tiene una mecánica de mancala Y con eso te vas agarrando las cartas que hay sobre la mesa eh, Frase autorreferencial Bien. Y nada, está muy bien. Eh, vas armando un reino, tiene una mecánica de ataque muy, muy simpática y no, no, no molesta
2: Que es
3: poco variable de una partida a otra. Porque eh, quizás ¿Sí? es una de las cosas que se le critican más, que te echas varias partidas y tienes la sensación de que juega el mismo. Que juega siempre igual, vaya.
1: Claro, lo que es interesante es que podés agregar más cartas de número uno. Pues el, tiene dos masitos, el uno y el dos. Eh, el juego se arranca con todas cartas de, eh, se usa el mazo 2 con 6 cartas en 1. Y el juego te propone que mezcles todas las cartas de 1 y 2, entonces el juego es mucho más variable, y eh, probar el lado B me cambió el paradigma del juego completamente. Eh, si bien me gusta el lado clásico, yo soy un, un jugador muy de, de ir a lo, al juego base, eh, pero nada, el lado B te hace pensar un montón y la verdad me abrió... Por lo menos unas semanas más de juego. Bueno, bueno, bueno. Me gustó mucho. Y es un juego barato. Acá se consigue. No, no se consigue en negocios, pero mucha gente lo trajo. Eh, y es bastante barato. Eh, antes de las elecciones estaba. No sé, 15 mil pesos nuevo. Y 15 mil pesos no, no, no es, es mucho plata.
2: Ese precio va a quedar, ya va a quedar desactualizado cuando saquemos este capítulo. Ya, ya está desactualizado. Ya sale porque... en cuatro días este capítulo. O sea, ya
1: está desactualizado.
2: Ya está desactualizado. No, es... Yo no, no lo conocía, nunca lo había escuchado.
3: Es bonito, lo, es bonito. Sí, el, el que tengo yo ganas de probar es Scout, que has comentado, que habla muy bien de él,
1: aunque dice que no tiene tema, es
2: tema. Sí, no, completamente abstracto. Sí, exacto. Sí,
1: eh, o sea, eh, yo lo, cuando eh, lo, eh. lo explico, lo, les cuento que somos un director de circo, que podemos contratar gente, qué sé yo, pero tipos? no, no, no. La verdad <risas> es un juego de números. No. Eh, está eh. muy bueno, recomiendo el Scout, recomiendo.
2: Ok. Yo eh, estuve jugando, bueno, esta semana estuve en Buenos Aires, así que me encontré con muchos amigos que hicimos gracias a este programa, estuve parando en la casa de Julito, así que estuvimos jugando muchos juegos japoneses. Por alguna razón jugamos dos juegos con temática de la cenicienta eh, y además excelentes juegos, Too Many Cinderella's y Cinderella's Dance, juegazos, pero no les puedo explicar lo buenos juegos que son ambos. Muchos protos, pues estuvimos yendo a un encuentro ahí eh, de prototipos, estuvimos probando protos, yo llevé uno mío. Pero el juego que más me gustó... Ah, bueno, para y algo, hablando de los protos, cada vez tengo más fe en los diseños y en los diseñadores argentinos. jugué una cantidad de juegos que, que estaban excelentes, que realmente eran mejores que muchos juegos publicados. Y nada, me da, me da una confianza y una alegría de, de, de los juegos que van a salir en algún momento argentinos. Eh, y esperemos que en algún momento aparezcan todos esos juegos en España que entiendo que no hay mucho juego argentino en España, no sé cuál es que yo
3: conozco por lo menos no, la, la, ya te digo tampoco es que o sea yo un experto de los juegos eh, de las nacionalidades, pero no me suena que haya mucho juego argentino por aquí ¿eh? ¿Balle ¿Balle Secreto.
2: Cá, el Valle Secreto es el más conocido, pero acá cuatro años y vas a ver que vas a ver, vas a conocer diseñadores que sepas que son argentinos publicando juegos allá, porque mm. no, hay, hay mucha calidad y de a poquito va, va creciendo eso pero el, juego el que más está me gustó lo mismo
3: también. están ¿Cómo? surgiendo bastantes diseñadores ahora que se están ya viendo la, la, la cara de tú a tú a mm. con, con autores que son reconocidos a nivel internacional Ay, sí, o sea, hay, hay autorazos a nivel internacional del juego está subiendo
2: eso es indudable sí, sí, completamente. sí, completamente. sí, sí. Eh, ahora no me acuerdo el nombre de los diseñadores pero el juego Red Cathedral ¿No son uh -huh. dos españoles?
1: Sí, sí, sí. Raca eh, el, el nuevo este que salió, the... el. The ¿White Castle?
2: De White
4: Castle.
2: sí, no, no, no. Autores españoles hay que la están rompiendo. Pero el juego que más me gustó esta semana fue el Chinatown. ¿Jugaron al Chinatown? Bueno, Mati me dijiste que no. ¿Cuál es? ¿Cuál, perdona? El Chinatown. No me suena. Hoy, bueno, es un juego. De, es negociación el juego. Intentar venderle cosas al resto El juego, ¿no? Es muy bueno Y, y no, no hace falta Explicarlo porque quiero que lo jueguen sin que se los explique Pero es básicamente Comprar el lugares donde Como comprar casitas ¿Al que le gusta el Monopoly? Le va a gustar el Chinatown, completamente Acabas de quitar el, las ganas de jugar No, pero... pero... Me lo,
1: lo desvendiste, ¡fah! Tremendo
2: No significa que si no te gusta el Monopoly no te va a gustar el Chinatown No, no, no Te va a gustar, pase lo que pase Pero es un juego de negociación Un juego de venderle basura al resto y intentar quedarse con lo, con lo grosso uno
4: Si te gusta que te
2: caguen una trompada Te va a encantar el Chinatown Sí, te va a Che, basta de basta hablar de lo que jugamos y vamos con el capítulo de la semana porque si no no entramos más Y vamos a arrancar preguntándole a Qualys, bueno, pidiéndole a cualis que se presente Contanos un poco quién sos, de dónde venís en el mundo de los juegos y cómo entraste en el mundo de los PNP
3: Pues bueno, de, de hecho es una cosa que, que llegó simultánea Pues bueno, yo en su momento pues vengo del mundo del rol de haber jugado desde Chiquinino a DD, a &D. después de DD &D jugamos a Dungeon Dragon Tercera, después lo dejamos ahí en medio, después volvimos con Quinta. Y, y bueno, antes de Quinta, lógicamente, cuando estábamos jugando en Tercera y demás, eh, empezó a ser complicado quedar con la gente porque cada uno empezó a tener sus historias, sus novias, sus parejas, sí, y sí, a ver más vida. Que tener para jugar. Eh, al final unos maratones que nos echábamos nosotros de, no sé y pico mil horas que, que le echábamos a la semana pues era imposible y la cosa fue muriendo, entonces la alternativa fueron los, los juegos de mesa y concretamente eh, yo el primer juego de, de mesa de, de los de ahora de, por así decir, ¿no? de lo que se conocen ahora como los, los juegos modernos, fue un print and play de Catán
4: mira
2: <ríe> grande! porque tienen que imprimir mil cartitas de recursos Mira, pero eso, pero además,
3: más cutre ahora los miro y digo, madre mía.
4: <risa> <risa>
2: eh, eh, mi
3: primo lo hizo, pero a lo barato no, o sea, a lo cutre.
4: <risa>
3: diría, los caminos eran pajitas de estas de, de refresco, de los de. No, muy bueno, muy bueno. No, muy bueno, nada, muy bueno, nada, muy bueno. Las casitas eran. Eh, ¿Con qué los hizo? Espérate, las casitas eran Tapitas. cubitos de, de madera o algún rollo de eso. Las cartas eran folio impreso en blanco y negro <ríe> y recortado. Y el tablero, pues, era la, 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 los hexágonos recortados. Igual, folio eh, eh, <ríe> impreso en blanco y negro y, y ahí está. Y ya está. Y, y, y así es como jugamos la primera vez. Y a mí me voló la cabeza. Digo, esto está guapísimo.
4: <ríe> el rollo Excelente. mercadeo
3: que tenía el agrícola... <ríe> y me encantó, y, y a partir de ahí empecé a envenenarme con el invento y ya vi, digo, oye, esto en color, ¿cómo será? <risa> y ya fue cuando empecé a ver un poquito muy bar tema
2: Y ahí entraste como en el mundo de los print and play pero la pregunta que te voy a hacer es ¿qué es lo que te llama más? ¿es la parte de las manualidades y del hacer tu propio juego, de construir tu propio juego, o del lado de jugar algo nuevo? Las dos
3: cosas. Es que es el tema. Por una parte, eh, partimos de que es que eh, a mí jugar en solitario no me gusta. A mí Para mí los juegos de mesa es algo eminentemente social y sí, si no sí, tengo otra persona para jugarlo, no lo disfruto. Estamos de acuerdo. O sea, yo solitario no, no gasto. Pero lo que sí me gusta mucho es el metajuego de eh, hacer cosas relacionadas con los juegos. entonces eh, Yo en su momento, cuando... No sé si acordaréis de las miniaturas de Dungeon Dragon, que... Mm. De, que montaron un, un juego de, de escaramuza, que va de Minis, pues en su momento, me de, le eché más tiempo que todo en montar una aplicación para montar los, los, los warbands O sea, hizo una aplicación para Windows, donde tú cogí y diseñabas por puntos y tenías listado de los tal. Y... Entonces, ese tipo de rollo de trabajar alrededor de un juego, <ríe> me encanta. o sea ¿eh? Tienes el juego en la cabeza, te obsesiona, y como no puedes jugarlo, pues por lo menos lo tienes desde otro punto de vista. Y eso es lo que me pasa eh, con el print and play, que yo tengo el juego en la, en la cabeza, tengo verlo, te, te, tengo ganas de, de hacer cosas con el juego y como no puedo jugarlo, pues invento cosas. <ríe> es lo mismo que eh, la gente que, como dice, no dice bueno cuando no juegas es cuando más compras, ¿no? Bueno, pues yo en vez de comprar, que también <ríe> lo que hace es que te dedicas a fabricar cositas. Mm que sé Por ejemplo, eh, alguna promo que ha salido que sabes que no te va a llegar aquí en la vida porque es única de tal y cual. Pues con una foto y un poquito de, de, de edición dices, pues mira, por lo menos la pruebo No pues voy a conseguirla yo en mi vida porque es única. Y hace ese tipo de cosas. O quieres probar un juego y, y, y sencillamente sabes que no, no sabes si te va a encajar o no te va a encajar en vez de utilizar tablet o Simulator o Tabletopía, alguno de estos pues te montas el juego, lo pruebas y si está bien, bien. Y si está mal, lo tiras. Tampoco tiene más historia. Y el tiempo que está dedicado a eso, estás aprendiendo a jugar y está entretenido.
2: Sí, de definitivamente hay, hay algo que, que te llama mucho, que es el poder hacerlo por vos mismo. No es, no es tanto el... Es lo, lo que decías, el metajuego de poder crear tu juego y después jugar eso. Entonces, me, me gusta esta charla porque la vez que anterior que hablamos de Print and plays, encaramos desde, lo encaramos desde el tema de la accesibilidad. Es decir, che, qué bueno que los Print and plays tanto al ser baratos como Al ser pirateados, en ciertos casos, permitan a mucha gente entrar al juego. Pero en este caso, hablamos de los print and play como el, el disfrutar del de hobby, de la artística. Que es algo que vos, Mati, también haces mucho. De disfrutar de imprimir cosas y armarlas vos. Es que incluso en una
1: época no me, no me llamaba la atención de comprarme juegos. Eh, he comprado print and play. Eh, yo, bueno, hay un diseñador argentino que es Julián Tuni, que lo mencionamos mucho. Ha estado acá en la radio. Eh, yo compré su print and play, fue mi primer print and play, eh, básicamente porque estaba mucho más barato de comprar el juego. En 2018, que creo que es cuando salió, sí, eh, estaba 400 pesos el juego y 50 el print and play. Y fue como, me compro el print and play y veo si me interesa, o sea, y aparte lo tenía hecho ya y nada, o sea, un golazo Que te den la opción de eso está buenísimo. Después sí, si entramos en todo lo que es piratería Me he pirateado un millón de juegos y, O juegos que por ahí me gustaban Y es como, bueno, ¿dónde se consigue? No, no lo venden en Argentina, que eso es lo que más escuchamos eh, Que Ese un sí. juego no se venda En Argentina es lo normal eh, Entonces nada Era como, bueno, me gustó el, el bank de dados Me acuerdo, me gustó el bank de dados Me lo hice y, O me gustó, no sé El, el codenames Me lo hice y me copaba mucho esa idea de, uy, no tengo que comprar juegos. O sea, me copaba bueno, tener una biblioteca así.
2: Está bien, pero también disfrutás el hacerlos.
1: Muchísimo, Porque A muchísimo. mí,
2: incluso con mis protos, a mí me da una paja bárbara recortar las cartitas, armarlas bien, diseñarlas bien. U Ustedes dos son gente que se sienta y capaz que se ponen un podcast en el fondo, un video en el fondo, el partido de talleres contra, contra Independiente y se ponen a armar eh, las cositas.
1: Sí, cual es muy fanático de fútbol argentino, nos dijo. Sí,
2: sí. Él también, una cosa loca. Cuando te pones a, a armar, a recortar todo, Kualit, ¿qué te pones de fondo? Yo, no,
3: bueno, temático. Me pongo podcast de, de juego de mesa o video YouTube de juego de mesa.
4: Bien. Yo si me
3: pongo, me
2: pongo. Alguna recomendación que nos haga justo el capítulo anterior que sacamos fue sobre, no de podcast, pero de canales de YouTube de juegos de mesa, ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer, ya que estamos? De, de podcast,
3: por supuesto el nuestro. <risa> Pero vamos, bueno, quitando eso, eh, el ah, Qué Rico el Mambo Podcast de, de aquí de España, a mí es de los que más me gusta. Ese está estupendo. Luego tenemos Bilúdica, Lúdica, que es más de cachondeíto, es más el rollo entre de, de lo que les pasa a ellos y demás. Eh, y, y más Madera, que sobre todo te, te cuenta más temas de novedades, el último que han ido jugando. Entonces... Esos tres no, para están muy bien. No conocía ninguno. También...
2: ¿Perdón? ¿Y que No conocía ninguno de esos tres. Ah.
3: <risa> Hombre, eh, eh, aquí en España es que son más típicos. Eh, a lo mejor vosotros conocéis otros que aquí nos conozcamos.
4: <risa> sí, claro.
2: completamente.
3: Indudablemente. Vaya, de, de hecho yo empecé a seguiros a partir de que os pusisteis en contacto conmigo. No, no os conocía tampoco.
2: Sí, es verdad que... Bueno, no, no lo sé, pero es verdad que... No se escuchan muchos, o no conozco mucha gente que escuche mucho podcast de Juego de Mesa de afuera. No sé vos, Mati.
1: Eh, yo, o sea, he escuchado muchos de España. Me acuerdo cuando no, cuando fue la etapa de investigación del, de, para hacer el podcast, qué sé yo.
4: Mm.
1: Eh, terminé escuchando algunos de España. Eh, argentinos no, no, no me llamaron la atención. O, o los que había, capaz, se direccionaban mucho a videojuegos también. Y, o por ahí era por secciones, digamos, bueno, vamos a hablar películas, y no me interesaba la película eh, Y hablaba un poquito de Juego de Mesa y hablaba de película, cómics. Entonces no, no había nada específico. De España, sí, he escuchado, y creo vos también escuchabas uno, ¿puede ser? Yo he eh, uno de Colombia. Colombia. Ah, de el, Colombia, la mesa, tipo, algo de la mesa, algo así. Eh,
2: las mesas ah. sobre las cartas, no, no me acuerdo cómo <ríe> se llamaba. Eh, el podcast de la mesa,
1: claro, algo de la mesa.
2: Unos colombianos. Sí, sí. Pero de españoles no conocía. Pero vamos a volver de vuelta a los print and play antes que nos vayamos por las ramas de cualquier cosa. Eh, ¿Cuál es? Te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Alguna vez eh, has, has hecho un print and play y después has comprado el juego? O viceversa, de tener el juego print and play y además haber comprado el juego. O oh, de vuelta, haber comprado el, el archivo. Son muchas preguntas al mismo tiempo. ¿Haber comprado el archivo y haberlo hecho? De todo.
4: Hecho todo.
2: Eh,
3: el Catán, por ejemplo me gustó tanto que me compré en su momento la, la edición alemana primera que venía con las fichitas de madera
4: porque claro. ya empezaban
3: a vender aquí Mimosa. en España la de la fichita de plástico guerra sí. y yo quería la de madera mm. auténtica de, alemana de decir que se si lo tira alguien y lo mato <risa> y entonces me lo compré que me costó una pasta <risa> y, y como son unos tantos, eh, salieron, por ejemplo eh, la tripulación
4: de
3: Muchísimo antes de que se, de que se fuera a, a, a traer aquí en España, que al final lo publicó de Birema, y ya empezaba a comunicarse eh, que, que se iba a sacar. Bueno, pues ese juego eh, me lo monté como pude en un, eh, en un print and play así, un guarronillo, para probarlo. porque Estaba frito por ver qué es eso de jugar con bazas en cooperativo. <risa> eso me parecía <risa> algo alienígena. <risa> Entonces, ese juego me lo hice en print and play, Después, cuando lo publicó Debir, lo compré sí. y, y, y luego mi print and play se lo regalé a, a mi cuñado sí. y mi cuñado eh, ha regalado el original, porque le, le gustó también mucho, y el original se lo regaló a un compi suyo porque ya lo conocía. Así que la, la cadena al final ha sido curiosa.
4: Qué hermoso.
2: ¿Y te, te pasa que a veces tus print and play te gustan más que la versión original? Sí, categórico. Ahí va. Sí, sí, sí. Mira, ¿Y hay eso, una cosa. Eso porque.
3: Sí, sí ¿Qué por qué? Sí. Bueno, primero por la de horas que la he echado. <risa> no. Eso es un parto. Vamos, eso es... Y luego también mmm, porque lo haces a tu gusto. O sea, yo, yo no, cuando hago un print and play, yo siempre le meto el toquecito mío. O sea, como es para mí, pues yo siempre hago cosas. Entonces, eh, yo no sé, desde los materiales. A, yo no sé, por ejemplo, un juego que te vas a llevar a la, a la piscina. Tú te compras eh, yo no sé, un juego muy piscinero como puede ser a lo mejor la tripulación o puede ser el que has dicho antes Mati del, eh, del Scout. Tú te sí. lo compras, a la compras le funda y te lo lleva a la piscina, te entra por un poquito de agujerito, ¡pam! a hacer puñetas el este sí. juego. Te puedes comprar otro. Hay juegos de estos que se prestan, ¿no? Pues yo lo que hago es que cuando preparo un juego para la piscina, lo que hago directamente es que lo hago con cara, con cartas que son vamos prueba de bomba porque lo hago que lo, lo plastifico entero directamente desde la base y claro, ese juego ya lo puedo sumergir si quiero, puedo jugar en todo el agua. Sí. Claro, pues eso por ahí, luego, juegos... A, a mí me pasa mucho, eh, claro, cuando ya llevas muchos juegos probados y demás, eh, te das cuenta a lo mejor decisiones de diseño, pero de diseño me refiero gráfico y demás, más que de, del propio juego, que mmm, vale, tú no lo ves ya que es lo más acertado. Mira, hay, hay un caso, por ejemplo, el, el Dinosaur Island, ¿lo conocéis?
4: Sí, y, a dónde?
3: El parque jura así con pirata. Para mí tiene un fallo muy tonto. Y es que donde se coloca el pool de dados, cuando tú los tires, lo colocas, donde, donde se deja la, la, la parte del drag de dados que deja visto, eh, tal como lo han colocado, te tapa los iconos que hay detrás. <risa> Entonces, es, es absurdo. O sea, tal como lo han puesto, lo podrían haber hecho al revés, al otro lado del tablero, de forma que por delante pudieras cogerlo. Porque da igual cómo pongas el tablero sí. que lo tienes puesto que no lo es bien. Entonces, cuando tú, si yo, ese por ejemplo no, no lo he tocado, pero si hiciera un print and play cambiaría el, el sitio de, de eso seguro. Claro. Eh, otro, otro, Otras cosas, por ejemplo, el Everdell. El Everdel Árbol es para atacarle fuego <risas> directamente. Entonces, es un juego que ocupa demasiado. te so lo tenéis que cargar. Eh, el Arnova, por ejemplo. El Arnova, si te lo fueras a hacer, a nadie se le ocurre hacer el tablero que trae.
1: No, Entonces, enorme, eh, enorme el pedo y no muchas cartas encima. O
3: sea, el diseño es horrible. Entonces, claro. Si esos juegos te lo vas a diseñar para ti, o sea, lo, lo que es la maquetación y demás, lo vas a ajustar para probar lo que sea, no lo haces como sí. viene. Entonces, claro, al final, si sí. lo juegas y tal, si lo has pensado desde el primer momento y no es lo típico que te ha descargado un fichero y te pones a imprimirlo y ya está, no, sino que lo pares desde el principio, sea a tu gusto, le cambias imágenes, sí. le, le hace... yo sé, es que incluso ahora con el tema de la, de la inteligencia artificial, te montas directamente y le cambias el tema y le pones lo que te dé la gana y es mucho más sencillo sí. que hace unos años.
2: Se te caía la, la mano con el botón de
3: clonado. Sí.
2: Me consta de que has hecho alguna reskin de, un, de algunos juegos, ¿no? ¿Qué, qué nos una puedes próxima. contar?
3: Eh, realmente reskin no hago demasiada. Eh, ahí me pillas un poco. Eh, Pero creo que nos contaste ver, ah, bueno, sí. una el Bob.
2: muy sencilla:
3: el Bob, el, Bob. el, Bob, el de, Bob. Ese
2: sí es verdad. No
3: me acordaba. El, eh, el Bob o Boop. Es, eh, no sé si lo conocéis, es un jueguecito de. Sí de gatetes. Sí, sobre una almohada. Sí, sí, es una manta de esta guarra donde ponen los, los gatitos y los gatitos, cuando tú colocas un gato, eh, eh, echa, aleja a los demás gatos de donde tú has colocado el gato, un juego abstracto. Y vas alejando los demás gatos y así cuando consigues tres gatos alineados pues evolucionan y se convierten en supergatos. Son gatos más gordos. Sí. El tema... Te da un poco igual. Claro, dándole vuelta y digo, o sea, evolucionas el gato, evolucionas el gato, evoluciona, ¡Esto es Pokémon!
4: <ríe>
3: y entonces con la misma cogí, digo, esto donde hacemos la mantita, ponemos un campo de, de, de fútbol con el logotipo de Pokémon y, los, y la cuadrícula. Donde ponemos los gatitos, ponemos fichas con, con el Pokémon normal de un lado, y lo, le damos la vuelta y lo evolucionamos con, con el Pokémon evolucionado. Y no vea lo que le ha gustado eso a mi hijo, vamos, eso... Sí, imagina, imagina, ¿para, imagina. ¿para qué te revienta ya? O sea, ya jugando, ya no se puede jugar con, con ellos, o sea... Destrofa. <risa> se Hasta el chico mío ya es, en plan de, mira, vale, <risa> juega con
2: otro. Qué interesante eso de, debido a los print and play, poder rediseñar gráficamente un juego y que eso haga que el juego se juegue más. Porque entra mejor bueno. por esta temática que a vos te gusta más o a tus hijos le gusta más, que es Pokémon.
3: Claro, yo lo vi claro. Digo, este juego de Pokémon lo juego con mi hijo o todo lo que yo quiera. Y, y no me equivoqué. O sea, con ese tema. De hecho, eh, como lo único que hice fue coger imágenes que estaban eh, de, de, de esta de libre disposición en Internet, eh, dibujitos de Pokémon hechos por, por de fan Made, vaya. Sí. Eh, monté todo y tal y lo fui a subir a la BGG. Y me lo echaron para atrás porque decían que tenía que tener el permiso de, del autor. Por pues, si es que no, bueno, claro. pues eso no está disponible. Pero yo lo, lo subí en principio a la BGG,
2: pero no me dejaron. Me, gust, me gusta esa idea de una comunidad que cambie ciertas cositas del juego en Print and Play y que suban esos archivos. Me, me gusta esa idea de, del juego como algo más comunitario, como algo más de compartir, de rediseñar. e Incluso de mejorar el juego, porque esto que decías, capaz que te diste cuenta que a nivel diseño gráfico hay cosas que no van. Y bueno, cualquier persona, seguidor de, de la comunidad de ese juego puede hacer esos cambios. Es, es verdad que se complica un tema, se complica un poco porque hay ciertos juegos donde los diseñadores o las editoriales no quieren que haya un print and play. Pero para mí ese miedo a la piratería no es como la piratería del, del resto de cosas. Yo siento que no, va, no van a caer tanto las ventas o no van a caer las ventas debido a que existan esas cosas. Entonces me gustaría ver un universo de la BGG donde se puedan subir todos los print, print and plays con reediciones de la comunidad que mejoren el juego o que le hagan un reskin. Pero es que
3: curiosamente en, en otros juegos eso está hecho y no ha habido problema. No sé yo... Como también depende de, de, del sí. moderador que, que te toque. Pero eh, hay casos de, de, de un montón de juegos que se han rediseñado. Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama este? El, el, el Side. Hay el subido un Side con un rediseño de Marvel que está te crujes, mm. o sea, le pega 10 patadas al original gráficamente claro. y, y está disponible, no había problema para hacer selección o sea, eso se hace, lo que pasa es que mmm, a lo mejor en algunos sitios no, no te dejan tanto No Me pasa ejemplo, mucho de que, es que es una nueva, cuestión del medio no va un montón subidos mejorando el diseño original, cosa que era fácil
4: mm, sí ¿Qué a decir hay cuestión,
1: No, que hay una cuestión del medio también que es mucho más propenso a la buena piratería diría yo porque, por ejemplo, yo pirateo una película, la veo, ya está, la vi, no me la voy a comprar. Eh, pirateé un libro, ya lo leí, ya está. En caso del juego, yo eh, primero que no lo juego solo, entonces lo comparto. Y me pasa mucho que por ahí llevo un print and play y me preguntan, che, ¿pero esto se consigue? Sí, lo puedes comprar, qué sé yo. Y van y se lo compran. Y sí. por ahí es como que multipliqué los compradores por haberme hecho el print and play. No te digo que me estoy justificando ni nada, pero... O sea, está
3: clara. Eh, la gente no está dispuesta a echarle el tiempo de, de, de preparación de un juego que puedas echárselo tú porque es tu hobby. O sea, tu, tu parte claro. de tu hobby es fabricar el juego. Entonces, mm. incluso que fuera un juego pirata, como tú dices, eh, vale, perfecto. Tú te la has hecho desde cero, la, te la has fusilado, magnífico. Pero es que, ¿cuánta gente está dispuesta a echarle mm, 200 horas o 300 horas a la creación de un juego? Creación, creación ¿entendido? A la fabricación, ¿vale? Claro, sí. lo, lo referimos siempre de, el que hace print and play, artesano Porque sí, artesanía sí. pura. Sí, completamente la creación, la, lo, lo que es en el cerebro es el que haya creado el juego, es indudablemente, mm. que es, el, es el tema de diseño. Ahora, mm. lo que es la parte de la fabricación física, es una artesanía que es bonita. A mí es una cosa. Sí, que sí, me gusta. Sí, sí. Lo que es crearlo con papel, sí. cartón y ver el resultado es muy agradable.
2: Y, y fíjate que hay veces que hay cosas que hace la comunidad que están buenísimas. Vos, Mati, tenés impreso un Santorini. Que mm. no so, ¿lo conoces cuál es el Santorini? Sí, 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 lo tengo. Bueno, pero está impreso en 3D, pero es una cajita. Entonces es un Santorini súper portable, que lo puedes llevar a cualquier lado, y eso es un diseño de la comunidad. Sí, y sí, sí. No sé, digamos, la editorial, no sé si es AG, juegos, no, no sé muy bien quién es. No sé si ellos lo habrán permitido, o hicieron la vista gorda, o no lo saben todavía. Lo que pasa con la
3: mayoría de los, de, de los juegos de estos eh, abstractos es que son muy fáciles de, 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 de rediseñarlos. Sí,
4: Por lo que sí. sean
3: servitos de madera y demás, te lo copian con la boina. Entonces, el, el Santorini, el, el, efectivamente, el juego que hice, yo, yo me lo imprimí en 3D. Claro.
1: El
3: Santorini que es disponible en Thingiverse, eso te, te lo descarga, lo imprime en y Está 3D. gratis, claro. Está,
1: está gratis para descargar. Es el, de el Santorini. Exacto.
3: Entonces, yo me lo hice ¿Qué pasa? Que cuando ya lo imprimí todo Lo puse y me puse a jugarlo, digo No me gusta <ríe> me <ríe> Vamos,
4: pasaba, me pasa,
2: Puede pasar No
3: me gustaba en 3D
4: <ríe>
3: Claro, yo había visto antes el original Y digo, Esto no, este no No hay por dónde cogerlo Lo largué y, y me compré el Santorini original Es que claro, cuando coges el muñequito Entonces, gracias a eso, probé <ríe> el juego Lo que es el juego, me gustó pero luego mm. dices tú, pues prefiero el original porque te ofrece más. Pasa igual con el azul. Mm. Azul te lo puedes hacer mm. tú muy fácilmente. Mm. No más que necesitas ¿Eh? cubitos de colores, sugus, que hay incluso gente que lo va a comprar <risa> más. Me encanta. Y después eh, te con un tablero y ya está, ya tienes el azul. Mm. Pero macho, el azul original mm. con las losetitas de baquelita, eso es gloria mm. cuando metes la mano en la bolsa. Es pues una sensación también en los juegos de mesa, por eso... Cuando lo juega es parte de la sensación, el material, el acabado. Ya no entramos en lusificación, ya sencillamente es el placer de, de la manipulación, ¿no? De, de, de manipular las cosas. Entonces, pues hay cosas donde sencillamente el print and play no llega. Eso sí, ahí es, esos casos no llega. Igual que cuando sí, sí, sí. te haces un juego que el original es de madera, como por ejemplo eh, El Cuarto. No sé si lo conocéis. Sí, el Cuarto sí. es una maravilla.
4: Sí.
3: Pero... Si tú lo juegas el original, que es en madera, que lo tocas Que es una gozada, y te lo haces todo en 3D
2: Pues sí es jugable, pero la sensación no es la misma Completamente, completamente de acuerdo Y nos vamos a ir con eso A una pequeña pausa, así que Imagínense de qué sabor serían los sugos Si tuvieran que hacer un azul de sugos Y ya volvemos con más Las cartas sobre la mesa
0: Estás escuchando Las cartas sobre la mesa un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años.
1: Y volvemos con más las cartas sobre la mesa. No dije ninguna de podría haber dicho y bueno, sobre la mesa, pero bueno, no, no lo dije. Eh, vamos a retomar un poquito con lo que estuvimos hablando, ya eh, haciendo recapitulación. Hablamos un montón sobre jueguitos de mesa, sobre Print and Play. Y una cosa que me quedó dando vuelta en la pausa es una palabra que no la teníamos en cuenta, y la dijo Qualit, que es deluxificación. Yo ya sé lo que es deluxificación, pero quiero que lo explique Qualit.
3: Vaya por Dios, tú no vayas a trabajar.
1: No, 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 no. Este es mi podcast e invito a gente para que, para que haga mi trabajo.
3: Pues, eh, bueno, la propia palabra lo hice. Deluxificar es hacer algo deluxe, es decir, de lujo. Eh, son todas las chuminas que se hacen ahora de que si bandejitas, inserto, eh, los toquen pintaicos, eh, donde te cojo y te pongo un cubito, ahora te pongo una miniatura, <ríe> ese tipo claro. de cosas. ¿no?
1: Básicamente eso, creo que es lo que, o sea, como ya saben, eh, me dedico mucho a impresión 3D y creo que es lo que más me piden. Tipo como, no sé, me, viene el Raccoon Tycoon y me dicen, quiero que los, los, las botellitas sean botellitas en serio, no sea cartoncito. Ok, toma botellita. O... Me falta la fichita de esto, de, de esto. Y, tú, y reemplazar. Eh, creo que va por eso. Eh, en Thingiverse, eh, lo que sé es que vos, Quality, tenés bastantes archivos o un grupo armado con bastantes archivos de deluxificación.
3: Sí, eh, haciendo cositas. Últimamente estoy subiendo a Printables porque,
4: porque ah, como
3: la, como Thingiverse ya cascaba aquello que daba gusto, <risa> ya lo, los nuevos diseños los voy poniendo directamente en printables de lo que hace en la web de mm. sí, Si hay alguna cosilla que voy haciendo, algún inserto, mm. alguna chuminaica, pues la subo y la comparto.
2: Podríamos dejar el, el link a la cuenta de Qualys mm. eh, en el, la descripción del capítulo. Entonces, quien quiera descargar puede entrar ahí y ver mm. las cosas que están ahí. Y de última te, te escriben Qualis y, y demás. Mm. <risa> y luego el también hay cosas de, de calidad. Eh. Además de lo mío, hay,
3: hay cosas de calidad por ahí. Bien, <risa>
2: no, no, no. Y ahora vamos a entrar... A una pequeña sección que la llamamos el rinconcito del print and play. El rinconcito
3: del print and play. El
2: rinconcito del print
1: and play.
3: El rinconcito del print and play. Print and
1: play. La idea de esta sección, del rinconcito del print and play, es preguntarle las cosas más comunes que preguntan en los grupos. Eh, vamos a preguntar las preguntas, así bien redundante. Eh, ¿Por qué? Porque queremos que sea como un lugar de, de consulta para si tienen ganas de hacerse un print and play. Ya saben que se pueden conseguir, que se pueden comprar, que se pueden bajar de por ahí. Y eh, nada, las cosas básicas de cómo arrancar. Ya sabemos, obviamente, vamos a estar cortando papel, vamos a estar cortando fichitas. Pero una pregunta que veo mucho y creo que la que más veo es...
3: Perdona, ¿qué es Mati? La Perdona Mati. Lo primero sí. que pregunta todo el mundo en todos los grupos del print and play es... ¿Se puede descargar el virus?
4: <risa>
2: eh, para es, este es, es, mi primer juego, es mi primer juego que imprimí. Es el primer juego que imprimí, el virus. Y Pero me parece... ni miran
3: el archivo ni nada. Todo el mundo lo primero que pregunta es: ¿Está para descargar virus? Ni <risa> <risa> ni nada.
1: Es el virus. Bueno, ¿está el virus? Esa es la primera pregunta. Sí, está el virus. Sí, está en todos los grupos, está en todos lados. Si le escribís a. No sé quién lo publica acá en Argentina. El Dragón
4: Azul. El dragón azul, no. azul. El bueno, si no le, escribís... no le preguntan
1: al dragón azul. Sí, pregúntenle, te va a pasar, el chico, ya está ya... Ni siquiera me gusta el juego, como ¿no? para decir. Es un
2: juegazo, Mate. es un
1: no, juego de no, niños,
3: ¿no? Con, con niños, el virus hay que jugarlo sí o sí. ¿sí? No, Pero, no me
2: gusta. ¿Cuál es? ¿Qué preferís, el virus o el 1? El virus, sin duda. No, Mira.
1: yo no, el 1, mil veces. Ay, no. Bueno,
2: vamos mil a veces. la sección acá. Me voy vale. a una
1: cosa: el virus
3: siempre, siempre con la expansión.
2: Ay, ah, no lo probé con la expansión. No con la, no, no. la expansión del el juego acaba. Porque si la expansión del el juego probablemente no acabe
3: nunca. Como jueguen en cuatro y sepan jugar, el juego no acaba. Se
2: hace largo, se hace largo.
1: ¿Qué? No, no, no me gusta. No me gusta. Ya vamos a hacer un capítulo de juegos de mierda y va a ser el número uno. <risa> Invitadme. Dale. <risa> es el mío, es el mío. <risa> eh, la primera pregunta que noto siempre es: ¿qué gramaje de papel se usa?
3: Pues el que quieras, <ríe> la respuesta sencilla
1: no, Es que eso mucha es gente eso, pero, O sea, yo lo que Respondería siempre es El que más encuentres si querés algo De más calidad, así Pero después depende mucho, hay gente que hace El truquito de imprimirlo En una hoja normal De A4 del menor gramaje Y después pone una carta de Magic en el medio Y listo, ya está, tenés Una carta más gruesita dentro del folio Digamos
3: eh, Allí con carta de póquer, lo que te dé la gana. Es claro, lo más sí, básico claro. para que empiece es eso: imprime en folio normalito, eh, coge una funda de, de carta, mete papel, eh, una carta de cualquier cosa barata que tenga y otro papel, y ya tienes hecho una carta en print and play.
4: Claro.
3: Pero bueno, yo, por ejemplo, yo ya
2: esas cosas no las trabajo así. Pero yo les hago una pregunta porque soy el que menos sabe en esto. La hoja normal de impresora, cuando uno va a, sí, a imprimir, ¿de sí. qué gramaje tiene? 80 gramos.
1: 80. Sí, sí, ¿80? sí.
2: ¿Y qué gramaje tiene la hoja o las cartas que uno compraría en un juego ya hecho? ¿Qué gramaje tienen esas cartas?
1: 300, 350.
3: ¿Es que también tiene trampa. Mm. Es que eso tiene trampa. Porque eh, tú cuando imprimes en papel, imprimes en papel. Pero es que mm. una carta no solamente es papel. Está hecho de Perdón. muchas láminas, tienes, eh, tienes laminada de resinas, tienes también acabado en barniz, tiene y todo eso contribuye a, a, al tacto de la carta, a la flexibilidad, robustez. Tú puedes intentar que se parezca, pero claro. igual no lo vas a hacer en la vida. Bien. Entonces, por eso digo que la, la pregunta tiene trampa. Luego, sí. por ejemplo, ¿qué tipo de carta? Porque la del terraforming sí. yo creo que imprimes en una impresora con 80 gramos y ya lo tienes hecho. Oye, una mierda carta tiene el terraforming. <risa> Entonces, pues depende. Es que eso es... Ya te digo... Depende un poco de lo que quieras. Siempre lo que tienes que ir buscando es que tenga un poquito de robustez y un poquito de flexibilidad. Porque si Bien, es muy rígido, claro. no da sensación de carta. Y si es demasiado flexible, tampoco son da sensación de carta.
2: Si quisiera hacer algo medio, medio básico, en donde no voy a enfoliar las cartas, es decir, no les voy a poner un folito, las voy a... Así como imprime la hoja, las recorto. Las quiero jugar. Sí. Eh, ¿Qué gramaje me recomendarías que yo pueda ir y decirle a la imprenta o a la fotocopiadora de mi barrio, e imprimirme en este gramaje? Pues mira,
3: depende de la técnica que vayas a hacer para hacer la cuarta. Mira, si solamente quieres eh, algo doméstico, pongamos el caso, mm, lo más sencillo, lo que yo te recomendaría es que imprimas en folio de 120 gramos, imprimes a doble cara, lo laminas con plastificadora de, de estas caseras de, de calor, ¿sabéis las que digo? Sí, sí, Y utilizáis blister de 125 micras, que son los es que eso? tienen un poquito ya de grosor. Laminéis el, eh, el folio completo. Uh -huh. Una vez que ya está laminado, cortáis. Y diréis, pero es que se va a abrir. No se abre. <ríe> si el folio uh -huh. no es muy grueso, no se abre. Cortáis, recortáis las esquinas. Que pasó hasta la recortadora esquina. Por ejemplo, sí. con la cuadro Maru. Que deberéis de conocer todos los lo que estáis metidos en esto. Uh -huh. y, y luego lo último que, que haces es que repasas carta por carta otra vez en la laminadora. Y eso lo que hace es que sella los bordes. De esa forma tienes cartas que son bastante flexibles. Bastante robusta, gracias al, gr al grosor que te da extra el, el plástico, y además te lo puedes llevar a la piscina que no le va a pasar nada.
1: Claro, hay un, Esto, un, hay un juego de que se juega básico, en pelleta. Pues
3: ¿no? Y luego, si lo vas a mandar a imprenta, como, como dices, pues yo buscaría eso: 300 o 350 gramos de papel estucado aquí en España, allí no sé cómo lo llamaréis. No estucado, es estucado,
1: eh. no es ¿Eh? estucado, tenés. Eh... ¿Sí, tenés o sea, estucado? Es... O sea, es estucado, pero no le decimos estucado. No sé vale, si es. Es que en, en me
3: parece que le llaman, ¿cómo era? Eh, opalina. Opalina, efectivamente.
1: Sí, opalina.
3: Bueno, no sé si el lo. Vi,
2: están hablando en otro idioma en este momento. ¿Qué significa <ríe> estucado o opalina?
1: Es el brillo del papel, sería más o menos. Es la forma
2: del acabado. Tú coges, claro. sabes que tú tienes un folio
3: normal y tienes sí. bastante porosidad. Pues el sí. acabado que tiene un, un, un papel estucado es. Eh, tienen menos eh, porosidad y permite que se fije mejor la, el, la, la, la pintura, el tinte, vaya, la, el acabado. Entonces, eh, en todo lo que sea reprografía digital y demás, si utiliza eh, este tipo de, de papel, pues da un acabado bastante parecido a lo que entendemos como una carta. Claro. Lo que pasa es que como carecería del acabado, eh, el laminado de protección que se le da,
4: eh,
3: o es en barniz o es un laminado adicional no lo va a tener, lo suyo es que lo infundes. Pero si eh, mandas a imprimir a 350 gramos o 300 de, en estucado, normalmente suele tener suficiente. Y, y una sensación de carta por encima de la del terraforming. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Eh, sí Yo creo que algo que valoro mucho dentro del, ya independientemente de si es robusto, flexible o lo que sea, como las varitas de Harry Potter, eh, me gusta que no se transparente la carta. O sea, me parece lo más importante que si agarras un gramaje pequeño capaz se te claro.
3: yo por ejemplo cuando, cuando fui a empezar a laminar la, las cartas yo sí, lo que hacía era me ponía la, las cartas me ponía con distintos gramajes a probar a ver a traslook que si se veía o no se veía claro. con 120 gramos ¡ay! o sea tienes que intentar que la trasera tenga dibujitos, si lo dejas claro. muy liso ya así te, se te ve todo, todo el plumero, pero Exacto. bueno es como todo, ¿eh? es como el que dice, no, es que se van a quedar las cartas marcadas. Vale, no te hagas un print and play, tienes un problema de
4: tomar. Claro, claro, sí, sí, sí.
2: ¿Vale? O sea, se eh, ocurre... Hay
3: cosas que no se puede.
2: Se me Dime. ocurre hacer dos preguntas eh, en relación a todo lo que dijiste. La primera pregunta es, ¿qué laminadora usas vos? ¿Cuál es?
3: Eh, la marca no me acuerdo e Sé que he reventado tres <risa>
4: oh,
3: <bueno, o> Se <risa> han usado Se han usado esas laminadoras He reventado tres, sí Porque el problema que tiene es que, claro cu eh, Cuando metes 125 micra Requiere más calor de lo normal sí. Para poder fundirlo Y la, la, las laminadoras que te dicen Que hasta 125 micra no hacen 125 micras.
4: Sí, no hace <ríe> Porque miedo, no son claro. capaces
3: de aguantar tanto calor y uh, no hacen bien eso. No sé si os ha pasado, cuando tú laminas, se te quedan como burbujitas por dentro. Que no son burbujitas, es el pegamento a medio fundir. Entonces necesitas subir más la temperatura. Entonces, claro, cuando lo tienes trabajando al límite de la máquina durante mucho tiempo, <ríe> peta. Entonces te tienes que ir a una que soporte por encima de 125 micras, 150 o así, para que no reviente. Entonces, la que yo he pillado era, Ah, no me acuerdo, es eh, la típica que se pilla en Amazon. Lo que pasa es que era una que era un poquito mejor. Mira no encuentro, no, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Estoy buscando dónde lo compré y, y no, no lo veo. Bueno, Olimpia sí. Contras, ya está. Marco Olimpia. <risa> Vamos.
4: Olimpia,
2: Olimpia, Olimpia. Contras.
3: Os tenéis Perfecto. que ir a la gama que te soporte por lo menos eso, 150 micras o así. Si lo de por debajo, os va a petar seguro.
2: Bien. Y la segunda pregunta que te quería hacer es imprimir, recomendás, o al menos para que quede más lindo, es imprimir eh, el frente de la carta y el dorso. Mi pregunta es, ¿los imprimo en la misma hoja o los imprimo en hojas distintas?
3: Por lo de siempre. Depende de Depende la, de que que era, la claro. Bueno,
2: es que porque, eh, eso hay eso varias hacer. formas de hacerlo. Perdón, dime. Que no, ¿Qué soles hacer vos?
3: Pues mira, eh, yo que soy muy perro entonces yo imprimo en la misma hoja a doble cara. Pero bien. ¿qué ocurre? Eh, yo tengo bien trabajado el, el toque de que no quede cuadrado. Al que no soporte que la carta no quede bien cuadrada, la delantera con la trasera pues esto le, le saca de quicio. Claro. Entonces, Hay formas de, de solucionarlo. Eh, el, por ejemplo, en el caso de que lo lleves muy mal y, y quieras hacerlo clavado hay gente que lo que hace es que imprime Dos caras y después las pegas. Tiene un currazo que no vea, pero ahí, ahí sí lo clavas. Esa es una. La otra historia es trabajar con, con, con sangre, que le llamamos. O sea, que lo, lo que hace es que eh, vas a cortar por dentro del dibujo. Entonces lo que hace es que tienes que ampliar de alguna forma el dibujo, por lo menos la trasera, de forma que cuando cortes desde la delantera, la trasera mmm, cortes dentro de la imagen. Y que te da igual claro. que sea un poquito más a la derecha que la izquierda.
2: Entiende perfecto. Si lo haces así, sin problema. Bien, claro. Y generalmente los buenos archivos de maquetación vienen de esa manera en las que uno podría mandar a la impresora el dorso y el frente y cuando imprime queda perfecto. No, en la mayoría de los casos no queda perfecto, ¿no? Claro, o sea, a ver, todas
3: las impresoras tienen un desfase. Lo que pasa es que sí. cuando tú lo mandas a imprenta, ellos saben qué desfase tienen y lo tienen corregido. Pero todas las impresoras claro. lo hacen. Puede tener o sea más, que... puede tener menos. Puede ser aleatorio, puede ser más o menos fijo. Ya depende de la máquina. Entonces eh, tienes dos opciones. O trabajas con que eso lo vas a tener así y te trabajas el top para que no te afecte.
4: <risa> <risa>
3: o eh, empiezas a maquetar y a, y a corregir las maquetaciones tú, porque no se suele la gente no suele maquetar así porque es más trabajo. Entonces pues si inviertes tiempo en eso, en, en un juego que te preocupe más, eh, ese tipo de fase, pues, Yo por ejemplo yo las losetas, le meto siempre sangre, siempre las cartas, no, me da, un, me da igual, yo lo que hago es que le inserto un marco alrededor, por ejemplo, si haces una 4 una en la que te entran 9 cartas harías 3x3, tres tres, ¿no? pues yo lo que sí le añado es a la trasera un marco que tenga o sea. un color parecido a la trasera, por ejemplo imaginad que tenéis las cartas del terraforming, que el borde es negro, ¿no? o sea, es la trasera si o. acordáis del terraforming, tienes una carta de, eh, con, con el simbolito de, 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 del espacio y de no sé qué, el borde es negro pues lo que haría es que le añadiría un marco negro a todo, de forma que si me salgo al cortar de la trasera, no se me quede blanco que queda muy feo, sino que mordería en negro. Entonces, es que
2: no... Se entiende perfecto.
1: Se ve ¿eh? mucho en los, en los eh, destroquelados de, que vienen, por ejemplo, no, te voy a dar el ejemplo de Debir, cuando sacas las losetas le queda como las, nosotros le decimos sangría, eh, claro. la sangre, la sangría es alrededor que es para sí, que, o sea, que la, que en la troqueladora o sea, no... no Claro.
3: siempre está un poquito descentrado y es que es normal. Es que claro, más si más se lo haces tú. Yo eh, mm. si tú coges y, y por ejemplo, ¿por qué digo que lo hago siempre con las losetas? Porque tú coges y pegas en una cara del cartón. Te coge, eh, te coges la trasera y lo pegas y lo pegas intentando que que, que quede eh, alineado. Mm. Yo lo que hago es que intento, por ejemplo, yo mi truco es intentar. Eh, recorto el conjunto de, 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 de lo que es el papel que voy a pegar con las losetas del conjunto de losetas corto el borde izquierdo y el superior en una de la, de, de, la, de los pliegos y el que va a pegar detrás lo que hago es que recorto el lado derecho y la parte de arriba cuando claro. tú solo lo enfrentas te va a quedar eh, alineado dos partes de corte no sé si me estoy explicando porque esto es complicado. Sí, perfecto, sí, perfecto, perfecto, eh, sí, sí. pero bueno entonces claro, aunque lo hagas así con mucho cuidado y mucho cariño siempre vas a tener un poquito de desfase porque claro, cuando ya lo tengas todo pegado haces el corte y al hacer el corte algo se te va. Entonces, si no tienes eh, margen de maniobra en la trasera, pues vas a tener un problema serio. Entonces, eh, para los setas yo siempre utilizo oh,
2: eh, sangre. Voy a hacer un, un, un resumen para los mortales. Es, si pueden encontrar una maquetación que tenga sangría, mejor, buenísimo. Y si no, cuando van a la imprenta, si es que van a imprimir una imprenta, pídanles que se fijen en el tema del desfase para poder imprimir lo más justito posible entre torso y frente. Porque, como dijiste vos, la imprenta conoce sus impresoras, entonces corrigen con eso.
3: Claro. Exacto. Y va a tener siempre mucha menos desviación de la que tú consigas. Bien. Eso sí, hay que pedirlo, que no lo hace todo el mundo
4: tampoco.
1: Eh, una cosa que está muy relacionada a esto, que ya es la siguiente pregunta, es, ¿cómo es el tema para cortar las cartas y las fichas? Yo, Sé que hay una especie de momento donde pudres de las tijeras y aparece la ramosa guillotina. ¿Vos cómo lo haces?
3: Yo la hago a mano. ¿Con tijeras? Yo la, Mirá. yo la guillotina no la quiero ni en pintura. No me gusta nada. No, me la encanta
2: guillotina la guillotina. Ni guillotina. Ni
3: la no me gusta nada.
2: Uy, Hay quilombo, hay quilombo acá. A ver, eh, eh, ¿por qué las mi, tijeras mi, son
3: técnica, mejor? Mi técnica personal es con... Yo utilizo eh, cúter rotativo de 45 milímetros. sí. Y una regla de corte metálico, que tiene que es de que corte. La de corte significa que el canto tiene que ser muy elevado y metálico para permitir apoyar el, el, el cortador. Cuta, sí. Porque si no, te lleva los dos por delante.
4: <risa>
3: sí, sí. Es que hay mucha gente que dice, no me gusta el rotativo porque se, se va a vivir la vida. Y es verdad, como te descuides, mm. se va. Por eso necesitas una regla de corte. Si no, no claro. vas a conseguir cortar con un rotativo en mm. la vida. La yo ventaja tengo... que tiene el rotativo es que la, las cartas, te digo a que sean más gruesas, más gruesas, más de plástico, que sea token de cartón, te la va a cortar perfecta.
1: Yo tengo el rotativo sí. por acá, tengo una cajita de print play.
3: Luego, hay otra ventaja de, de cortar con cúter, sea con rotativo o con normal, y es que puedes utilizar la técnica de los siete cortes. La, ¿Sabéis la, la qué, no?
2: No, No. no yo ahora
3: eh, quiero eh, saberlo. <risas> Tú lo que haces, eh, bueno, he dicho los siete cortes, me tira a la piscina, no lo he contado. <risa> Pero bueno. Te vas a llamar así, ¿eh? Ha quedado súper bien yo, a partir de la trilla de los siete cortes. No, eso es, eh, tú te coges el, un folio con nueve cartas, ¿no? Y cuando vas a cortarlo, mucha gente lo que hace es que corta la parte superior y va cortando como a láminas, ¿no? Entonces tú cortas una lámina con tres y ahora coges sí. las tres cartas y separa una, una y una. Otra, claro. ¿eh? coge otras tres cartas, corta y una, una y una. Te inflas hace corte. Si te pones a contar, te inflas. ¿Qué es lo que hago yo? Creo que es lo que hacemos la, la gente ya un poquito más en esta tontería. Pues lo que hace es que eh, cortas, eh, desde, eh, primero cortas las líneas centrales de arriba a abajo, es uh -huh. decir, a, la, eh, a, lo, a lo alto y después haces a lo ancho. Entonces, de esa forma, cortas sin llegar al borde, y cortas, ¿y qué ocurre? Que se te queda el marco del papel como. Eh, mmm, sujetándote el resto de la matriz de corte que hace. ¿Qué pasa? Sí. Que ya no tienes que levantarlo. Entonces cortas las líneas verticales, después cortas la, las líneas horizontales, después quitas el marco y ya lo tienes hecho.
4: Okay. te has
2: quitado un montón de cortes.
4: La okay. técnica vale. de los
2: siete cortes. Uh
4: -huh.
1: A veces eh, falta el shutsu. Sí.
2: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, eh, ¿cuál es claramente Steam Cutter Rotatorio? Yo no sabía que existían los cutter rotatorio, Mati, mm. Steam Guillotina. Mati, mm. yo cuando me enseñaste lo que era una guillotina, yo quedé fascinado porque, claro, de venir de cortar con tijera y que quede todo como si fuera un ondulado, la guillotina te corta, fa, son realmente cartas. Eh, Ajá, ¿Por qué sí. recomendás la guillotina?
1: Porque soy la paja en persona Porque, A ver, si bien es cierto que el cutter rotativo Yo por ejemplo lo uso para los setas, Me pasa, que con la guillotina No lo puedo usar eh, O sea, sí se puede terminar la guillotina Pero, <risa> nada eh, Una loseta, eh, una guillotina, una <risa> loceta, una
3: guillotina.
1: <risa> Es como que me parece mucho más sencillo eh, Hacerlo y hay una manera O sea, si tenés el ojo ya entrenado Lo haces bastante rápido y es hasta terapéutico el ruido de la guillotina, entonces me gusta eso. Y aparte, no sé, yo no sé si tengo una mala manera de agarrar las tijeras o algo, pero sí me, me queda abriendo un montón la mano. Yo agarro una tijera, corto dos cosas y ya me duele la mano. Entonces, sí, sí. nada, la guillotina cuando, cuando se me ocurrió, tipo, como podría cortar esto con la guillotina. Eh, fue como, sí, creo que este es el, ¿La el manera. manera. ¿Cómo? Con cizaya. No sé qué cizalla.
3: Eh, la guillotina, por, por, como lo entiendo yo, es la que tiene la cuchilla que coge y, sí, y bajas ¿no? y corta todo. Vale, pues la, la cizalla es eh, el hijo bastardo de una guillotina y un rotativo.
1: <risa> no, no sabría no, pero, qué es entonces. A ver, lo, eso, a... eh, lo
3: que llevas es una, imagínate, una, una regla y en el centro lleva una como si fuera un rotativo. Entonces tú metes el folio y lo que hace es que lo alineas y lo mm. echas para un lado, lo echas para el otro y y...
1: Lo... Ah, sí, es, sí, sí, es. sí Sí, sí sí lo conozco, tenía eso antes eh, que yo también le, le llamaba guillotina. y no, se me rompió re fácil, ¿no? o sea, tuve que cambiar el repuesto y dije, sale lo mismo el repuesto que la guichotina no, no quiero mm. eh, Yo la
3: guichotina la utilizo sola, exclusivamente para los libretos de regla
1: Mira, está bien, válido bien. Claro,
3: claro pues no tenés tantos no tenés cortes en ese caso Claro, tú tú coges, eh, haces el, gra, el grapino por dentro, tipo libreto, doblas, y cuando ya lo tienes doblado y tienes montado eh, el libreto, eh, corto los sobrantes para que te queden igualados. Claro. claro, una vez que lo grapas es imposible que te quede perfecto. Entonces lo consigues gracias a la guillotina. A la
2: Bien. O sea,
4: me, o sea, me gusta este... eso porque me parece que es mucho
1: más sencillo el movimiento. O sea, no es como no tengo que pensar <ríe> y normalmente cuando estoy haciendo un print a play estoy viendo algo más o algo así como Suki, Suki, Suki. Mm.
2: Eh, voy a adelantarme a la siguiente pregunta y cuál es? te voy a preguntar si vos imprimís en distinto material lo que va a ser cartas y lo que va a ser losetas es decir, las cartas generalmente suelen ser en papel pero las losetas, ¿también las sueles imprimir en papel? ¿o hay un cartoncito por ahí? pues mira eh... Depende. Sí, es que la respuesta a todo, depende. Es que claro, es que,
3: es que realmente una vez que te metes en este rollo, vas seleccionando. Entonces, eh, cuando voy a hacer, un, cuando hago un pedido de imprenta y voy a pedir en cantidad, pues ahí sí pido todo directamente en papel estugado. Tiro para adelante y ya está. Pero cuando me hago un juego chiquitito, que quiero probarlo, que quiero que tiene menos componentes y no voy a pedir a imprenta, lo que hago es que imprimo eh, en vinilo adhesivo.
1: Claro, sí, 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 sí.
3: De vinilo adhesivo, imprimibles en impresora láser. El acabado es brutal. Y lo bueno que tienes es que ya tienes el acabado plastificado. Claro.
4: <ríe> no claro. Tienes,
3: igual, no tienes problema de que se moje, no tienes problema de que se te doble, no tienes problema ninguno. Es una no maravilla. De hecho, si utilizáis Forex como, en vez de cartón, ya puedes coger y bañarte con él también si quieres.
4: No sé qué es el
2: Forex. ¿Qué es el, qué es el Forex?
3: El Forex. Eh, eh, PVC espumado.
2: Ok, ¿vos sabéis qué es eso, Mario? lo están
3: fabricadas la, los carteles de indicaciones de las obras. En las obras, cuando te pones, sí. ponte el casco. Por lo sí, menos sí, aquí sí, en España sí, sí. No sé ese material.
2: Ahí está, eso lo entendí. Perfecto. Sí, sí son esos, como esos plásticos. Bien. Entonces, si querés imprimir una loseta de cartoncito, vos lo que haces es comprar la plancha de cartón y después pegar el sticker del vinilo y recortar sobre eso. Sí, no, normalmente la técnica que utilizo. Si uh -huh. eh, Hay una cosa que es importante:
3: es que cuando vais a pegar en cartón, tiene que estar pegado en las dos caras. Claro. O sea, como lo hagáis, pero siempre tiene que tener algo pegado en las dos caras. Porque si no, la tensión superficial consigue que te, eh, la parte que está pegada va a tirar de la otra y vas a conseguir que se combe el cartón. Entonces siempre que peguéis uh -huh. por las dos caras, Aunque, lo que sea. Yo lo que hago cuando pego, por ejemplo, en vinilo, pego eh, el vinilo impreso, por ejemplo, un tablero. Coges, imprimes el vinilo impreso, lo pegas en la delantera y en la trasera utilizo eh, vinilo de forro de muebles. Uh -huh. el, 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 el forro de muebles que se compra, que es un rollo que ha de sí sí sí
2: sí sí, sí sí. Pues eso.
3: Y además tiene una ventaja que podéis comprarlo texturizado. Yo lo compro texturizado con eh, imitación de madera
2: y queda... Sí, me <risa> imagino, <risa> me
1: imagino. Sí, sí. sí, sí mejor que
2: queda. Si algún día tengo una editorial, yo voy a trabajar con Qualis porque yo sé que la, la calidad de lo que imprimamos va a ser excelente. Mi próximo juego, lo, mi próximo juego va a ser con Qualis Juegos eh, y va a quedar espectacular.
1: La editorial de Qualis. Sí, ya. te vas a dedicar a mandarlo a España ¿eh? que te mande no, las sí. copias sí, sí, sí. el envío con... de mil copias de juegos te los a salir saladito eh, la siguiente pregunta es ¿de dónde saco los archivos?
2: uy, qué pregunta o sea, los archivos Exacto. de los juegos Sí. bien pues mira, eh, los que tengan
3: copyright o busquéis la vida y los que no te dan copyright, pues muy sencillo. Eh, todos aquellos que sean de eh, abiertos, lo vais a encontrar en la BGG incluso. O sea, claro. Hay muchísimos que se pueden descargar de la BGG. Todos los de concursos, de estos que suelen salir de nueve cartas, 18 cartas, eh, 32 cartas, de eso tenéis un montón. Eh, juegos que sean abstractos, no hace falta ni que lo busques, te lo puedo hacer. Hay, la mayoría de los juegos de abstractos utilizan un tablero y piezas pues eso te lo fabricas fácilmente. Lo más sencillo es que te lo hagas desde cero. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, los Kickstarter Gracias a Dios están habiendo muchos Kickstarters que te venden los ficheros. Y claro. están saliendo cosas buenas, no como los del puñetero de Chile Sí, sí. Eh, Roland Bright, por ejemplo. Roland Bright tenéis todos los que queráis del mundo. Os vais a la BGG, os descargáis la, la hoja y ya tenéis para jugar. Es que no, no hace falta más. O sea, porque y... hay retemao y incluso una foto. Tú te coges una foto, te descarga una foto del juego con un poquito de edición, para probarlo tienes.
2: Bien. A mí lo que se me ocurre, todo eso coincido plenamente, y también si querés probar juegos nuevos, que no sean necesariamente juegos publicados y que tengan su pre-template, es irte a los foros de la BGG, ir a algún concurso, hay eh, concursos de roll and ride, concursos de juegos de 18 cartas, de 54 cartas, hay mil concursos de diseño, y testear los juegos que tiene la gente, buscar alguno que te parezca muy bonito, hace una buena impresión, testéalo y después encima le devolvés, le haces devoluciones al diseñador, che, hice esto lo imprimí, le sacas fotos, el diseñador va a estar contentísimo, y bueno si te gusta el hobby de imprimir y dibujar todo eso te va a gustar, y después capaz que estás descubriendo un juego que es una joyita, y nadie lo sabe
1: claro, próximo publicado por David y lo probaste vos primero en un foro gratis y le hiciste una,
3: una un buena juego, evolución hay un juego que eh, que salió aquí en España hace uf, lo más grande eh, que era el 22 manzanas y es un jueguecito no eh, que son unas losetitas eh, que se distribuyen en una forma de matriz y, y luego tiene un token que vas moviéndolo eh, horizontal o verticalmente y vas cogiendo una loseta el objetivo del juego es conseguir exactamente 11 manzanas de color eh, rojo y 11 manzanas de color verde eh, y está chulísimo es una chumina del juego y el autor te lo dejaba o sea, te tenía el print and play para que te lo descargara eh, tú lo podías coger y buscar y te lo tenía el tío hecho el diseño y te lo probabas y estaba de escándalo ya se lo han publicado en Francia pero aquí en España, que yo sepa, no se lo llegaron a publicar y era un jueguecillo de estos típicos de estar con una cerveza, te lo al bar en una bolsita con, la, con, los con, lo, con las fichitas y ya está, ya tenías el juego y era nada, eh, no me acuerdo cuánto era, no sé si eran 5x5, eran 25 piezas o algo así, era muy uh -huh. poquito. Se montaba Voy a,
2: con Voy a buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Wallis, te tengo unas últimas dos preguntas bastante específicas, que son ¿qué impresora usás vos? ¿Y uh -huh. qué impresora 3D usás también? Y ahí Mati puede colaborar y contar de sus impresoras 3D porque tiene 14 <risa> impresoras 3D. <risa>
3: Pero ninguna buena, ¿no? Sí,
1: buenísimas. Todas Creality excelentes. Las amo.
3: Pues mira, eh, yo en casa tengo una Brother de láser. Y es una mierda. No se la aconsejo nada. <risa> ah, bien,
2: perfecto. Esta es la
3: antirrecomendación. ¿Eh? La antirrecomendación. Sí, sí, sí. Me la compré porque otra, una láser color, me salió muy bien de precio y tal. Lo que es el tema de velocidad, Bien lo que es el tema de que además te permite hacer el doble cara bien, te permite hacer escaneado muy rápido, bien. Pero como impresora es una mierda, o sea, la, la calidad que da no a mí por lo menos no por los print and play, no. Entonces, yo cuando puedo hago así hard un poquito en el trabajo, imprimo alguna cosilla de vez en cuando, que tenemos una impresora interesante y si no ya estoy pidiendo directamente a imprenta. Es Bien. que al final, claro, ¿qué pasa? Cuando te acostumbras a cosas buenas, pues quieres cosas buenas. Ya luego ves lo tuyo, mira y dices tú, no. Claro, si yo hubiera empezado desde el principio con mi impresora, brother, esta guarra, pues te diría, ¡buah, está estupenda! Esto da una calidad divina. Claro, lo comparaba con la de mi trabajo y era en plan de... Luego, el, eh, si lo comparas ya con imprenta, pues hasta la de mi trabajo es una porquería. <risa> y claro, lo de siempre, cuando te acostumbras a lo bueno...
2: Sí, 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 sí. sí.
3: Pues yo sí. dije no, es que te, tú, tú, tú haces los print and play por, por ahorrarte la A mí me sale probablemente más caro el print and
4: play. <risa> <que el original.
2: risa> bueno, ese, ese fue un tema que, en el que no entramos antes, pero es verdad, cuando uno lo usa como hobby, imprime en vinilo y hace toda esta perolata y además de tener todos los equipos para hacer las impresoras, las impresiones, definitivamente uno puede llegar a gastarse más dinero que el juego original.
3: Pues sí, y no solamente eso.
2: El, el, volviendo
3: al tema del distiller, ya que es el último que tengo hecho, este, por ejemplo, es que en el tiempo que he tardado en fabricarlo ya la han traído a España.
4: <risa> <risa>
3: yo he perdido un año de mi vida, lo tengo en inglés. <risa> y además, entre materiales, impresión, no sé, pues yo qué sé, de, de, de precio me habrá ahorrado algo de dinero, pero vamos, no te creas tú que, que merece la pena, vamos.
1: No, aparte de tu trabajo, o sea, todas las horas que le metiste, Dios, si bien son horas satisfactorias, pues no. bueno, 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 a vos te gusta, eh, es, es una hora verdad, de trabajo. No.
3: Claro, y luego las herramientas, que es como todo, te vas volviendo cada vez más exigente. Si te compras un cuter rotativo, pues te compras el Olfa, que tiene corte de este japonés que es una maravilla. Si te cortes, si compras una recortadora de esquina, pues no te vale cualquiera. Quieres ya la Kodomaru que te deja la esquina perfecta. Que quiere los tokens, los tokens no lo va a dejar con la esquina a, a 45 grados, a 90 grados. Pues ya lo quieres bien cortado y que lo tengas clipeado como si fuera un wargame. Pues otra maquinita. Cuando quieres pegar, ya no quieres un pegado normal. Ya quieres un pegado que te quede sin burbuja. Ya se te mete en el Super 77 que también hay que pagarlo. <ríe> al tú, ¿no? Si en materiales llevo yo aquí... Sí, me encanta que, que,
2: que sueltes nombres al azar. si sí, el Cotamar, el Super 77. Excelente. Ah, los he inventado todos, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
4: Son mejores que grabamos ¿no?
2: Completamente. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, y lo último sería impre impresoras 3D. Los dos. Uh -huh. ¿Qué impresora tienen, barra, le recomendarían a una persona que le gusta estos print and play y quiere empezar en el mundo de los print and play 3D? Acá
4: vamos a estar
1: en desacuerdo, pero arranque, por favor.
2: ¿Te ¿Empiezo yo, sí? ¿Seguro?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿O empiezas
3: tú y después yo te doy su rapa?
4: No, 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 no. <risa> yo, yo te quiero romper la cabeza, ¿no? <risa> bueno
3: Bueno, eh, a ver, yo os cuento. <risa> Primero tenéis que tener en cuenta yo digo muy mala idea con toda mi impresora <risa> pero muy, muy mala idea muy, muy mal aquí la impresora de mi amigo a mí me, me salió a la tanda que salía ardiendo que tenía problemas de que no tenía que la no operación de verdad el conector era de los que se recalentaba y se fundía
4: bueno,
3: todo mal Entonces, total que yo entre frota también he tenido seis impresoras y yo la única que mantengo y que le doy besitos todas las mañanas es la prusa tengo la mk3s y eso, me levanto por la mañana, le doy dos besitos y me voy a trabajar. Maravilla. Es la única impresora que no me ha dado por saco todas las que he tenido. Entonces, no puedo ser objetivo.
2: ¿Tiene, ¿tiene nombre? ¿Eh? ¿Tiene nombre la impresora? O sea, más allá del modelo. modelo. ¿Vos la, la nombraste? ¿Cómo?
3: Chur Churri.
4: Churri. Churri.
2: Bien. No, no, es coño, no tengo
4: nombre. <risa> no, no, no sí, ya bueno. está.
2: Churri. Este capítulo se va a llamar Churri y las recomendaciones de los Print and Play. <risa> Bien, ¿y vos Mati? ¿Por, eh, ¿Por qué no te gusta la, la que menciona a Qualit? Eh,
1: no, 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 mira, ¿eh? no me gusta, no me gusta para nada que dije No, mentira. Eh, no, es una excelente impresora, no se consigue en Argentina. Okay. Eh, existe un montón de historias de hecha de hecho, si yo tengo una prusa, y es oh, como, ok, ¿de dónde la sacaste? No, Ajá. me la trajo, qué sé yo, me la importó tanto, eh, vino un amigo en barco, y es como, sí, obvio, sí, cualquiera. Es una excelente máquina obviamente, yo estoy seguro que voy a tener una en algún momento, eh, a mí todo lo que hace Prusa me encanta eh, es una cosa re loca porque eh, estando en el mismo grupo de impresión 3D que Qualit, yo veo sus cosas eh, impresas y una vez me acuerdo que te pregunté tipo como, ah, estás usando que eh, no sé cómo se llama en español, el ironing arriba, no, 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 esto es todo acabado de Prusa, me dijiste que para qué pregunté que para qué pregunté, qué forro tiene una Prusa eh,
2: Para la gente que vive en Argentina, ¿qué recomendarías, Mati?
1: Yo recomiendo Creality en Argentina porque tiene muy buen, servi o sea, muy buen eh, servicio digamos, al cliente en general. Eh, nunca tuve una falla mala. Eh, si bien vos tuviste una mala experiencia, yo creo que al contrario, tuve una excelente experiencia.
3: Gracias a mí. Todas las pruebas que hice yo para que fuera
1: una. <risa> eh, nada, todo, todo la, muy buena mala para
3: que la tuya funcionara bien.
1: <risa> o sea, todas las cositas que, que no andaron bien, me las solucionaron incluso los técnicos de acá. O sea, no, no, no hubo nada que fuera imposible de solucionar por cuestión de la máquina. Eh, si bien yo a las mías, les hice algunos upgrades. Eh, fue más de capricho que de que de gozo. O sea, me han pasado cosas que son comunes a las impresiones 3D. O sea, se me ha roto el extrusor o oh, se ha tapado cosas así, bueno, pero eso te va a pasar con cualquier eh, ¿Y, y las
3: la, la, la Prusa Clon no han llegado allí a Argentina?
1: ¿A qué le llamas Prusa Clon? La, ¿A las copia china de la Prusa? No he visto, no he visto. Acá en Argentina puedes conseguir eh, las marcas argentinas, que son eh, Hellboat y Cuttercraft, y puedes conseguir eh, una VQ, capaz, una VQ V1, y todo Creality. Creality es lo que más llega. Eh,
3: ¿Vosotros tenéis relativamente... se, se allí se puede hacer importación desde China o lo tenéis complicado con la importación? No,
1: importación imposible. No. Ah, importación. O sea, a nivel personal no no, no puedes traer... empecé cosas caras, creo que no te puedes pasar de 200 dólares algo así. Que una empresa 3 lo pasa.
3: La ventaja de, la, de las prusas, eh, aunque se las clone... Es que, bueno, ahora la, el problema que han tenido siempre los clones era que no terminaban de hacer bien ciertas cositas. Pero ya dicen que ya está un poquito mejor clonada. Mm. Y aparte de eso, parte de las piezas se imprimen en 3D. Con lo cual, nada más que necesitas. Toda la parte metálica y la electrónica. Claro. Y el resto te lo fabricas tú. Pero claro, si no podéis importar por lo menos la parte de, de cacharrería, más claro. complicado.
1: Y es muy, es muy difícil. O sea, estás muy a merced de lo que conseguís acá... Seguro, hay alguien que, que escucha y no sé, vive en Buenos Aires y es amigo de un vendedor y dice, no, pero yo lo consigo re bien, qué sé yo. Bueno, mirá, a mí hace poco le compré la, la placa silenciosa al, al Ender 5 Pro Plus, perdón, uh -huh. y no, no, me, me costó un ojo de la cara y la conseguí barata. Y me la logró traer mi tía de afuera porque acá estaba impagable. Madre eh, mía. Es como, y yo la buscaba en internet y estaba la mitad y era como, me estás cobrando el doble de lo que vale por una cuestión de que está importada. Y no, no, es, es eso, eso es lo que pasa. Eh, en claro. cuestión de poner, yo me compro una prusa, joya, en lo que se me quema X cosita de la prusa, o tengo claro. que usar un genérico, o tengo que perder un riñón. Claro. Entonces es eso. No, si
3: la pillas tienes que comprarla ya con, con todos los repuestos. Es claro. decir, la llevo porque si se estropea tengo que tener ya el repuesto. No, no yo no, me compro no. dos.
1: <ríe> voy desarmando uno y voy... Haciendo.
3: <ríe> bueno, el... Ahora también te digo, yo tengo Prusa, pero ahora mismo la que está partiendo el bacalao a nivel usuario con la un bambú. poquito de dinero. ¿no? Porque ya son un poco más caras son las bambú.
1: Claro. No sé si sí, dicho, sí. Eh, sí, está llegando a Argentina incluso. Eh, me pareció raro. Eh, pensé que iba a llegar. A mí me gustan. Me gustan mucho. Son increíbles. He visto el, el sistema que tienen para multicolor, todo encima. Eh, yo por ahora me voy a quedar con las Creality. Ahora tengo cuatro Creality yo me gustan mucho. Funcionan muy bien que la
3: parte te... más complicada te la has quitado. ¿Cómo? Que digo que si la tienes ajustada, ya la parte más complicada la tienes solucionada.
1: No recuerdo la última vez que las niveles, por ejemplo. O sea, están, están andando re bien. Eh, recuerdo la,
3: la Ender 3 que tuve yo, tenía que estar calibrándola cada puñetera impresión.
1: No, no, tenía no, no Es lo... Claro, sí, eh, sí, sí, sí. Bueno. Eh, bueno, Creality es lo que recomiendo yo en Argentina porque es bueno y vas a tener buen soporte en general y aparte es la, es la máquina del pueblo, vos buscas en internet che tengo este problema con Creality y ya, ya alguien lo tuvo y ya sí,
3: lo solucionó, ¿eh?
2: sí, ya sí, tiene sí. mucha sí, comunidad.
1: Si
3: no tuvo nadie, lo tuve yo seguro, no te preocupes sí, sí. <risa> <risa>
2: eh, y ya no tenemos más preguntas eh, para vos Qualis, sobre todo esto, así que capaz que la última parte sería preguntarte ¿Qué última recomendación darías vos a alguien que se está iniciando en el hobby de los print and plays? Pues mira, eh, si no
3: tienes ni idea de cómo va el tema, hay uno, unos vídeos bastante buenos de, de la época de análisis-parálisis de YouTube. No sé si, si os suena sí, por sí. allí el canal. Este. Sí, sí. sí. Análisis-parálisis en su momento, cuando era un canal menos grande, menos mm. de masa. Eh, dedicaron varios capítulos a print and play y ahí aprendí yo muchas cositas
2: perfecto perfecto Entonces, vamos si a linkear no, esos capítulos si queréis
3: un punto de entrada, esos vídeos os pueden abrir un poquito los ojos me encanta
2: eh, así que con eso te vamos a agradecer muchas gracias por este capítulo que seguramente lo publiquemos en dos partes porque quedó larguísimo y no hay desperdicio de cortar nada de esto así que la verdad es que te agradecemos muchísimo la letra vale, de la semana a va a ser la E en honor a vos, ¿cuál es? De la E de España, eh, solo por vos. Eh, y el juego de la semana va a ser una recomendación tuya. Así que, ¿qué juego recomendás? Pues mira, ya quedé llevando llevo la turra toda la, todo el capítulo, el distiller. Bien.
4: <risa> Bien.
1: Tremendo jueguito nuevo, Marte.
2: ¿Cómo lo venderías? Es un juego sobre hacer destilados, claramente. Sí, sí. No sé si es whisky es un juego o hacer qué. ¿Destilados?
1: y
3: lo que eh, es un juego que mezcla un poquito de push your luck, un poquito de building y grosso modo lo que vas a hacer en cada ronda tienes una, una fase de compra en la que vas a comprar lo, lo necesario para hacer el destilado, compras tus ingredientes compras tus tu barricas, tus botellas eh, mejoras tu fábrica todo eso a base de cartas después lo que haces es eh, con una mecánica muy simpática que lo que hace es eh, coges las cartas de la, de, eh, de la receta que vas a generar de alcohol, de, de, del producto de, de, espirituoso que vas, a, que vas a producir, barajas las cartas, quitas la parte de arriba y la parte de abajo, que esa es la parte de, del lote que suele estar mal, que es la, la cola y la, la cabeza, la, la desechas, y eh, te quedas con el resto de, del destilado. Le das la vuelta, miras las cartas que te quedan, y ahora compruebas de tu tabla de recetas conocidas, que tienes que ir comprando también, y miras qué has podido producir. Entonces, de lo oh, que has podido suena, producir, suena va bien. puntos
0: de
2: victoria y dinero. Oh, me dieron ganas, me dieron ganas de jugarlo. Realmente
3: puedes coger y vender el producto inmediatamente o algunas recetas te permiten eh, envejecerlo. Lo envejeces en tu almacén y cada vez vale más dinero, va cogiendo aromas y te va dando más puntos.
1: Tremendo, tremendo. Siete rondas,
3: bueno. fin de la partida, maravilloso.
1: Bien, bien, qué bien. Y aparece, se ve hermoso. Así que sí, juguenlo muy bueno. Eh, nada, eh, agradecer de vuelta a M1240 que hace todo esto posible eh, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Anchor estamos en Google, algo, no sé estamos en todos lados, en medio nos pusimos en la campaña y publicamos el capítulo en todos lados y se publica automáticamente, así que nos pueden escuchar donde quieran eh, tenemos un cafecito, si nos quieren aportar ahí joya, tenemos un Instagram nos pueden seguir ahí, joya es las cartas sobre la mesa, todo separado por guiones bajos Pueden pasarse por nuestro muro de Fotolog. Eh, si se pasan, nos pasamos. Así que muchas gracias. Eh, muchas gracias, Walid. Muchas gracias, Juana. Eh, estamos para vernos en un próximo capítulo de Las cartas sobre la mesa.
2: Adiós. luego.
0: Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM1240. Radio Universidad